0: Sejam bem-vindos ao novo episódio de um podcast que cai. Meu nome é Neite Buzelli, estamos gravando aqui na terça-feira de manhã, né? dia 13 de abril de 2021. Comigo mais uma vez, Tiago Neres. Fala, Ti.
1: Olá, Terraques, Olá, Neite. Eu acho curioso que o Natan enfatizou que estamos gravando de manhã e a sorte de vocês é que o rádio não tem imagens, porque se o podcast tivesse imagem, meus amigos... Vocês estariam vendo a situação de Nathanael para eu fazer ele levantar para gravar às 10 da madrugada.
0: É, eu sou uma pessoa, assim, noturna e a pandemia praticamente... Piora resolve... isso. Né? É, piorou muito isso em mim. Eu virei uma pessoa realmente, assim, de madrugada. É, e... E tá sendo bem difícil essa semana. Na verdade, por outros motivos, tem sido um fim de semana estressante, a semana passada foi estressante, essa semana tá sendo estressante... Por mais que só tenha um dia até agora, né? Hoje é o segundo dia de semana. Vamos ver como vai terminar. E é por isso justamente que não teve episódio semana passada. Eu não tive tempo assim pra editar, né? E nem condições psicológicas, digamos. Mas essa semana a gente tá de volta. A gente tem um programa aqui divertido. Que espero que não, se... que não seja como os outros que durem aí uma hora e meia. Né? Vamos ver se a gente consegue agilizar. Antes da gente entrar na, nossas, na nossa pauta principal, e vamos. Eu quero fazer uma inversão hoje, vamos deixar o, o, o nosso stream da semana para a segunda parte né? Dessa, desse episódio. Eu quero comentar algumas notícias, porque eu acho que tem duas, duas questões aqui, na né? verdade, não sei duas questões, meio que duas pautas nessas notícias. Que, que são muito legais de discutir daria, Uma delas daria o um episódio inteiro Sem sombra de dúvidas Começar uma reação ao BAFTA Que rolou essa semana E a gente tá se aproximando do Oscar, né? E o Oscar aí, dia 25 de abril É... É o que? Daqui a duas, duas semanas? Três semanas? É... o Último domingo desse mês Meu, e, e tem uma, uma questão é, Em uma categoria especificamente Que tá surtada Eu não lembro de uma... De um ano assim tão bizarro e tão maluco numa categoria dessa, que é a categoria de melhor atriz. Não sei se você acompanhou quem venceu o BAFTA, quem venceu o Segue, né? O Segue foi no domingo é, retrasado e o BAFTA foi nesse último domingo. Quem ganhou o Segue foi a Viola Davis. Né? É, quem tinha ganhado o Globo de Ouro na categoria de drama foi Andrew Day. Inclusive a gente criticou aqui por é, United States vs Billy Holiday. King Creed's Choice Move Awards, no domingo seguinte ao Globo de Ouro, foi a Carey Mulligan, que até então, até um pouquinho antes do Globo de Ouro, era a favorita absoluta a ganhar tudo. E agora, King of Bafta foi a Frances Onde McTorman. a Carey
1: Mulligan nem indicada estava. Sim, a Carey Mulligan <risos> nem
0: indicada estava. E, e é muito difícil você chegar e falar que ela não tem chances, porque ela não foi indicada ao Bafta e perdeu o SEG. Quando você tem um ano em que são cinco... É, né, desculpa, quatro das cinco indicadas ganharam prêmios importantes. Eu não lembro, agora eu acho que uhum. o último ano que eu fiquei um pouco confuso quanto melhor atriz foi 2009, que você teve a Kate Winslet ganhando o Globo de Ouro por apenas um sonho. E aí ela ganhou como coadjuvante por o leitor. E aí ela foi indicada ao Oscar por o leitor como principal e acabou sendo indicada por apenas um sonho. Aí a Meryl Streep foi lá e ganhou o Screen Actors Awards por dúvida, né? E, e se eu não me engano, foi outra atriz que ganhou o BAFTA também. Então ficou né, com essa uma briga entre três atrizes, mais ou menos. A Anne Hathaway eu acho que talvez tenha ganhado o BAFTA, mas a Anne Hathaway era a favorita antes do Globo de Ouro também, então era uma situação meio de Carey Mulligan, aí, por o casamento de Rachel, em 2009. Só que aí chegou no, no, no Oscar e a Kate Winslet ganhou por um filme que ela tinha ganhado tudo, só que ela tinha ganhado como coadjuvante, que é o leitor. Num caso raro da academia fazer o, o, a inversão, né? Em vez de pegar aquele papel que é muito óbvio ator principal jogar pra coadjuvante, que é mais fácil, a maioria das pessoas votaram nela como atriz principal, de forma correta, Por eleitor ela ganhou. O então, que você acha dessa briga, cara? Porque eu amo quando isso acontece. Eu vi no, no The Film Experience, lá do meu chora Nathaniel Rogers, ele até comentou que é, ele tá torcendo agora pra... Pra, é, Vanessa Kirby ganhar o Oscar. Só pra, pela questão de caos, sabe?
1: <risos> que, todas as outras ganharam alguma coisa, sim. ela vai lá e leva o Oscar. realmente seria incrível. Eu, eu
0: admito que eu até curto essa, essa ideia, por mais que ela, ela
1: não ah, seja é, minha escolha. É que eu não gosto tanto de, de... É, então, eu não gosto tanto do filme, não gosto... Tipo, ela tá muito bem no, no Pieces of favor mas o é, filme... Eu é, eu não gosto sim, nem dela, e... nem do filme. Nem pra <risos> É, aí, então. É, mas assim, o... eu, eu gosto também quando isso acontece, porque fica bastante imprevisível, né? A gente vai chegar na, na premiação sem saber de realmente quem vai levar e pode dar qualquer coisa ali. O resultado pode ser qualquer um. É, eu quero acreditar... Assim, a minha atuação preferida, eu já falei isso aqui no podcast, é a da Frances McDormand. Principalmente por ela, pela dificuldade do papel, por ela estar atuando com não-atores na maior parte do tempo dela e ela tendo que... É, se afinar nessas interações né? Eu acho que é muito mais fácil Você entregar uma fala é, Conseguir passar sentimento e, e carisma Numa cena Quando você tá é, contracenando com outros atores Quando você tá contracenando com pessoas Que não são atores Eu acho que fica um pouco mais difícil Então eu acho o desafio dela mais interessante Por isso eu premiaria ela Nessa lista aí mas, é, ao mesmo tempo, a Viola Davis está incrível, né? A gente falou isso, é, é, a essa altura do campeonato, acho que é chover no molhado, rasgar elogios à, à Viola Davis, né? Acho que é até desnecessário a gente ficar fazendo isso. E a Carrie Mulligan é o filme, é, né? É, em exatamente. Próxima. Ela é o filme. E, e o filme é 100%, 200% dependente dela e, da, e da, da, da excelente atuação dela ali. Então, eu, eu tô confortável com qualquer uma dessas três levando, no fim das contas. Eu não, eu não, não gosto muito da atuação da André da Day também, então eu, eu, eu confesso que estarei satisfeito se der qualquer uma dessas três. E eu acho difícil que não dê, no fim das contas. É, eu, eu acho que
0: a Frances McDormand não leva. e eu, eu acho simplesmente pelo fato de que eu não votaria nela, inclusive, porque é o terceiro Oscar dela. E eu não acho que ela deveria ganhar um terceiro Oscar. Eu é. realmente, ah, eu, eu sei que as pessoas é, falam tanto isso, de, ah, isso. você tem que votar, mas é... É, é, não é a pessoa que merece, mas é muito diferente. E, tipo, quando não é esporte, sabe? A gente não tá falando de, tipo, é o MVP ou o melhor jogador da temporada, assim. A gente tá falando de uma questão que é muito subjetiva e que você também pode... Não, eu, eu não acho que existe só uma, um filme realmente mereça. A não ser que seja aqueles anos absurdos, sabe? Que a gente fala, não, não dá, sabe? Só tem um filme aí que realmente... Eu não acho que só um filme, que só um diretor, só uma atriz ou ator possa representar aquele ano, né? E aí, a gente já falou filme, por mim, Mank, Minari, é, Land, todos esses... É, irônico de Land é um filme sobre andar os Estados Unidos ganhando um ano de pandemia, né? Seria um tanto irônico, mas... É, são filmes que é. eu gostaria que representasse. É, e assim como, tipo, atriz, eu acho que tanto Viola Davis, quanto a Carrie, quanto... A, a Frances a, Elas podem representar Mas eu vou votar, por exemplo, a Frances McDormand Que ela ganhou por o Tio Billboard Justamente num ano em que Eu não acho que a performance dela foi a melhor Foi mais um ano de tipo A galera que tá indicada assim Não tem chance de, de combater com ela Digamos, e ela já tinha ganhado O primeiro Oscar dela há muito tempo atrás Foi em 96 por Fargo Né, em 97 Pelo filme de 96 isso então, assim, eu acho que ela não vai ganhar eu acho que o pessoal vai considerar, cara, a gente vai dar esse Vai dar o terceiro Oscar pra ela Ela vai se juntar a Meryl Streep e a Catherine Hepburn Será que ela, ela tá nesse nível? É a mesma coisa com o Oscar de melhor ator Tipo, o Daniel Day-Lewis Ele, ele, quando ele ganhou o terceiro Oscar Ele se tornou o único ator na história A ganhar três Oscars como ator principal Ele se juntou ao Jack Nicholson Como, un, os único, como um dos dois A terem três Oscars ao todo, sabe? E... E eu acho que a galera deve ter se perguntado. O Christopher
1: Watts tem também, não é? Só que são dois por coadjuvante, mas o Christopher Watts tem três também?
0: É, bastardos é e... Ele tem duas indicações e duas vitórias. Bastardos e quando ele foi indicado por coadjuvante, quando ele é o principal, junto com o Jamie Foxx no Django, né? E ele tem um tempo de tela absurdo, ele. E <risos> ele foi indicado como coadjuvante, tipo o da academia, né? aquele ano que... Era o Tommy Lee Jones, na minha opinião, que devia ter ganhado. Aquelas as coisas, né? Que a gente sempre fala. Tommy Lee Jones poderia ter ganhado com, por Lincoln. E aí ele tirou o Oscar. É a ironia da coisa. Porque é o filme do Spielberg, Lincoln. E ele tirou, na minha opinião, um dos maiores absurdos da história. né, Quando ele tirou o Oscar de melhor trocaduante, Ralph Fiennes. Por... Por... Lisa Schindler em 93. Que é um filme do Spielberg também. Mas é muito louco isso. Mas então, é... Eu, eu gosto dessa briga. Eu votaria na Carol Mulligan, justamente porque eu acho que ela a carreira dela merece, eu acho que o filme dela só funciona porque ela funciona, e ela corrige muita coisa daquele roteiro que, na minha opinião, é problemático. E, e a Viola Davis seria a minha segunda opinião. Eu não ficaria decepcionado se ela ganhasse, né? Eu só queria gostar mais do filme dela, sabe? Porque é esse que é o lance com a Viola Davis. Os filmes dela que eu realmente gosto, tipo Viúvas, ela acaba não sendo indicada. Aí... Ela faz... As, os três filmes que ela chegou mais próximo de ganhar o Oscar que Foi o, o Histórias Cruzadas, que eu detesto Detesto com a, com a Emma Stone, com ela Com a Tavis Spencer O Fences é, é um filme decente Mas é, é uma situação, acho que pior, Que a gente ainda falou no episódio do Maranis, né? Que ele é ainda mais teatral que o Maranis. é E ela tá incrível Sim. Mas o filme, é, sabe? Não empolga e agora no Marines também. Eu acho que pode ser aquele caso de caramba, no fim do dia, numa briga tão próxima, é, a gente vai dar o prêmio pra atriz que a gente gosta mais, e que parece ser
1: a Viola Davis no momento. É, eu também acabo vendo ela despontando. Eu acho que essa questão que você falou da Frances McDormand, ela realmente pesa. Eu também acabaria levando isso em consideração no fim das contas, porque se você ter a oportunidade de premiar outra pessoa, né, é do, a, é aquilo que você falou, né? Chega num ponto da carreira do ator onde ele para de competir com os demais atores e ele passa a competir com ele mesmo. Então, pra você entregar um no... uma nova estatueta na mão desse ator ou dessa atriz, ele tem que estar tá na melhor atuação da carreira dele. ou entre pelo menos uma das melhores atuações da carreira. E eu também acho que não é o caso, apesar dela estar tá muito bem no filme. Eu acho que eu toparia dar pra Carrie Mulligan também, viu? A essa altura do campeonato, eu... Eu acho que eu, eu toparia também entregar é, o, o, que, o Oscar pra o ela. O que me
0: que, deixa é. irritado é que... A gente tem atriz coadjuvante... Porque quando ele está a cara bacalova pra lá... Que é um absurdo. Porque ela é a atriz principal. A, o arco é dela no, no Bora 2. Ela pra mim é muito óbvia. A pessoa pra vencer. Dessas aí que estão indicadas. Ela era muito claro. É, hoje eu acho que talvez ela não fosse minha escolha. Depois que eu vi outros filmes. Mas entre o pessoal que tá indicado... Que teve chance de indicação entre mais... É, Facilmente eu indicaria Maria Bacalhau, Ela tem um time brilhante de comédia. Ela tem uma coragem, assim, fantástica. Eu acho que ela representaria o que foi esse... O, o Borá muito bem. E o que foi esse ano. É, e aí você teria outras boas opções pra ter o Advante também. Como a yung jin Yon, Que fez o Minari. Né? Ela é a minha favorita. Ela se tornou também a favorita agora ao Oscar. Porque ela ganhou o BAFTA que eu segue. Né? E você tem a Amanda Seyfried. Que eu absolutamente amo. Né? E você tem a Glenn Clothes que nunca ganhou né? E não vai ganhar de novo Coitada a Glenn Clothes Aí oito indicações ao Oscar Vai perder oito vezes que nem o Peter O'Toole É, infelizmente Só que ela ainda não ganhou um Oscar honorário né? O Peter O'Toole ganhou E a gente vai fazer, né? acho que a gente pode até falar A gente vai ter uma live do Oscar né? Na Twitch da Távola A gente vai falar, discutir muitas coisas A gente vai fazer nossas previsões finais lá A gente vai ter convidados Vai ser uma coisa maravilhosa Olá. Isso A Far Out Magazine Lá nos Estados Unidos Publicou uma lista Que seria supostamente é, Far Out Magazine é um site Até respeitável Não é algo assim é, Sensacionalista A lista dos filmes Dos 20 filmes Favoritos do Spielberg A gente não sabe Até que ponto Essa lista é real Até porque eles Elencaram né Eles colocaram De 1 a 20 E eu, eu acho difícil Um cara que é Spielberg Ser uma pessoa Próxima a mim né Que vai colocar em ordem Assim os, os, os 20 filmes favoritos dele, sabe? É, eu queria sua reação a isso: só pra citar aqui alguns dos filmes, eu vou, te, eu vou falar o, no, o top 5 que eles publicaram: que é a Felicidade Não se compra do Frank Capra, O Poder Chefão do Coppola, Fantasia do Walt Disney, é A Guy Named Joe, que eu não sei o nome em português, o filme do Victor Fleming de 43, e o Guardians of the Galaxy, o Guardiões da Galaxy de James Gunn, em 2014. No Residentalista ainda tem nomes como 2000 no espaço, Lawrence da Arábia é, Cavaleiro das Trevas Os, In Os Incompreendidos, Cidadão Kane é, Marujo Intrépido é, Os Melhores Dentres de Nossas Vidas William Wyler, que é muito a cara do Spielberg Tutsi do Sidney Pollack E Dumbo <risos> do Walt Disney
1: É muito doido, né? Tem de tudo nessa lista do Spielberg o que eu acho que mostra bem um, um, um pouco da fa das facetas múltiplas do Spielberg, né? É de se esperar que ele, como um cineasta que viaja por gêneros e que faz diversas coisas diferentes, que é capaz de produzir uma lista de Schindler e de produzir o bom gigante amigo, <risos> é, eu acho que, que isso mostra bem que, o cara, que é um cara que assiste de tudo e que gosta de coisas muito diferentes em diversos níveis, né? Tem umas coisas meio malucas aqui. Peraí que o gato tava reclamando desses gatos, viu? Eu acho que. que mostra bem assim quem ele é. Tem uns filmes aqui que, sei lá, pra mim não faz sentido. tipo Cavaleiro das Trevas. <risos> na lista de melhores filmes que, que o Spielberg já viu, acho que não é pra tanto, sabe? Tem, tem outras coisas muito melhores por aí, o próprio Guardiões da Galáxia, acho que tá um bocado forçado aqui, mas enfim, eu, eu acho que no fim das contas o que dá pra comentar disso aqui é que ainda bem que o Spielberg é diretor e não crítico de cinema. Né? ainda bem que o que ele faz na verdade é dirigir, e esses são os filmes que o cara gosta de assistir não... acho que não significa é, muito são bons mais filmes que, né? que porra, eu gosto pra caramba desse filme toda vez que tá passando, eu só e assisto é, é, são
0: bons filmes, e eu não acho que sejam é... por isso que eu acho muito difícil de novo falar o Spielberg chegar e fazer uma lista dos 20 filmes favoritos dele, pra mim isso parece muito mais assim, vamos falar sobre alguns dos seus filmes favoritos é, e ele me coisas atuais né? como eu falei com o Guardians da Galáxia, que, que tem muito cara do Spielberg em diversos momentos. E, e o James Gunn já falou que é uma das principais... O Spielberg é uma das principais influências da maioria dos diretores, né? Mas aí você tem os Intocáveis, que é o filme francês, né? Com o Marcy, de 2011. Você tem o, o, os Cavaleiros das Trevas do Nolan, de 2008. Tem esses mais novos. E aí você tem a maioria, um monte de coisa antiga pra valer, né? Você tem muito Victor Fleming aqui, que pra mim é super interessante, né? Pô, o cara é de... Eu acho que tem três filmes... Não, são dois filmes do Victor Fleming e, e, e não tem o Mágico de Oz... Que eu, que, que eu acho bizarro... Porque o Mágico de Oz é muito um filme do Spielberg... E eu tenho certeza que influenciou muito o Spielberg... É, assim como, obviamente, Rastros de Ódio... Lawrence da Arábia... E os Melhores anos de Nossas Vidas... Do, do Wyler... São filmes que... Você não precisa nem ver, nem ter visto né, muito do Spielberg. Você vê alguns filmes pontualmente e você sabe que esses três filmes influenciaram muito ele. E, e, ao mesmo tempo, você tem esses filmes que trabalham muito é, com crianças, né? Os Incompreendidos, o do Truffaut. Você tem o Marujo Intrépido, que é o do Fleming de novo. É, e, e o Dumbo, né? Que a animação, assim como tem o Fantasia, mas Fantasia é tudo menos infantil. É muito legal, assim. Eu queria... Que tivéssemos acesso a, a isso de mais diretores Só pra comparar, porque é bem legal o, o Fincher tem E o Kubrick tem também uma lista que foi publicada Que é maravilhosa O filme favorito dele era o Estrada da Vida do Fellini Né, e ele tinha ali no top 6 também a noite do Antonioni Que é um dos meus 5 filmes favoritos É... E é, é muito louco. O Kubrick era mais surreal, porque o Kubrick ele, ele é muito mais autoral que o Spielberg. O Spielberg é esse cara que gosta mais de um cinema, como você falou, assim, mais eclético. E, e ele é muito versátil. O Kubrick é muito específico. E um dos filmes do Kubrick era ET, né? Então é, é louco você ver esse lado de um cineasta que o Kubrick, né? É uma, é uma coisa do Hitchcock, né? Aquele cineasta bem específico de morácido e de suspense, assim. É muito forte... Você um pouco, me fale um pouco sobre os seus filmes favoritos. E aí ele chegasse pra você ele está sei lá, um fundo francá para. Já pensou, tipo, a mulher faz o homem É né? Ia ser engraçado. Tiago Neres, você sugeriu no final do ano passado que a gente fizesse um novo episódio daquele clássico de produtor, produtor executivo. Já que, porque a gente tinha que ajudar de Max, no seu ponto de vista, a HBO Max estava tomando decisões muito ruins.
1: A Warner precisa <risos> de ajuda.
0: Essa é a verdade. Exato. <risos> Lembrem-se que a HBO Max decidiu que lançaria todos os filmes de 2021, é, tanto no, no streaming quanto no cinema, paralelamente. E aí, todos os, os cineastas assim, que trabalhavam com a Warner, pelo menos os maiores, né, o Denis Villeneuve, o Christopher Nolan, alguns outros, criticaram isso disseram que eles não foram consultados e que isso é culpa do fato da HBO Max ser uma plataforma terrível. Então, a gente quer ajudar a, a HBO Max a melhorar. A gente já fez um episódio da Guerra dos Screams que a gente falou da importância da interface, da importância de outras coisas, que eu espero que eles já tenham ouvido. E agora a gente vai propor um projeto. Um projeto grande, ambicioso, para a HBO Max, que pode ser uma série, minissérie ou filme. Então, Ti. Comece esse, esse momento glorioso da história do podcast é, que Você fica... já
1: jogou o BO ah, pra é mim, claro. né? Claro. <risos> já jogou pra mim o BO, né? Tá, tá bom, tá bom, tá bom, vamos lá. Eu pensei bastante, eu, eu avaliei várias possibilidades ali de coisas que a gente poderia sugerir pra Warner, mas eu achei, no fim das contas, que eu tinha uma responsabilidade para com a Warner e para com os nossos que nos contratou né, para poder fazer esse podcast aqui e dar ideia <risos> para eles, um beijo Warner está nos pagando aí zero reais né? Uma assinaturazinha de HBO a gente ganha mas no, o, a gente devia ao Warner e devia aos ouvintes do podcast que cai que eu mexesse aonde tem que ser mexido onde eu passei todo o programa que a gente falava dos streamings e falava do HBO Max e falava da Warner, eu batia na mesma tecla que eu dizia que estava na hora da Warner usar aquilo que ela tem em casa, né? dela de fazer bom uso da, das pratas da casa e usar elas de maneira inteligente para poder trazer público para dentro do seu serviço de streaming e para dar um novo um, um novo respiro às suas franquias, né? E aí recentemente a gente teve uma fake news, né, que depois a Warner disse ser fake news, mas ninguém sabe direito o que, que aconteceu, que foi o anúncio de uma série de TV de Harry Potter que tava para acontecer, né? E eu como bom Potterhead que sou, se tipo, mais uma vez o podcast tivesse imagens, vocês iam estar tá vendo aqui no fundo um um quadro de Harry Potter, uma varinha, um box dos livros, tá tudo aqui atrás de mim.
0: É, inclusive aquele monstro do, do Animais Fantásticos ali, o, o amarelinho, de orelha é, pontuda. O monstro
1: do Animais Fantásticos chamado Pikachu? Ah, claro, é confundido. Aquilo isso. ali é um Pikachu. <risos> Mas, enfim, o fato de que o Nathan não sabe diferenciar um pelúcio de um Pokémon diz pra vocês o quanto o Natanael entende de desenho animado, assim, de anime, quanto ele tá enterado das coisas de Harry Potter, né, no fim das contas. Mas, enfim, é, eu resolvi mexer no vespeiro, então. Eu resolvi fazer aquilo que eu, que eu acho que todo fã de Harry Potter quer fazer essa altura do campeonato, que é tirar Harry Potter das mãos da J.K. Rowling e fazer alguma coisa de interessante com isso. né, Fazer algum projeto que seja interessante então, eu resolvi fazer aqui um projetinho de uma série de TV a HBO Max, igualzinho eles tinham anunciado, mas é, tinham vazado, né, e depois desvazaram, porque os impactos não foram bons, isso deve ter gerado uma briga gigantesca com a Rowling dentro de casa ali, e eles resolveram desanunciar a série. Mas o fato é, assim como a gente comentou da outra vez, é, eu volto a comentar agora com vocês para explicar, inclusive, a minha escolha por esse projeto a Warner vai ter que fazer alguma coisa com Harry Potter. Eu acho que o, o processo que eles estão agora é um processo de convencimento, o que deve ter acontecido naquela notícia, é que algum executivo deu com a língua nos dentes, ou então deu aquela vazada proposital, né? Porque vaza deixa a galera saber que a gente tá fazendo uma série de Harry Potter, a Rowling não quer, mas deixa a galera saber que a gente quer fazer uma série de Harry Potter, os fãs vão ficar felizes, né? vão ficar alvoroçados, e aí com os fãs felizes, a gente argumenta de novo com a Rowling e tenta convencer ela de que é uma boa ideia fazer essa série de TV. É a mesma estratégia de agente de, de jogador de futebol que fala não, mas eu tenho oferta aqui do Manchester City, do Manchester United, do Real Madrid e no fim das contas ele tem oferta do, do do Porto só pro jogador dele. Mas só de ele vazar na imprensa que tem oferta de tudo quanto é lugar os outros times já começam a se coçar e, de repente, ao invés de ir pro Porto, o cara vai jogar na Juventus. Enfim, uma analogia boba aqui de futebol pra explicar pra vocês que a estratégia do, dos executivos da Warner foi exatamente essa. E eu acho que eles ainda estão nesse processo de negociação aí, porque a Warner, ela, ela tem os direitos de Harry Potter, mas ela não tem toda a autonomia criativa por questões contratuais mesmo, né? A Rowling segura muito Sim. da autonomia criativa de Harry Potter com ela. E, e, infelizmente, a gente já chegou num ponto onde tá muito claro pra todo mundo, tá claro pros executivos da Warner e tá mais claro ainda pros fãs que não dá pra ficar dependendo dela pra fazer as coisas de Harry Potter. Que não dá mais pra ter o David Yates à, à frente de todo e qualquer projeto que envolver a franquia Harry Potter. Porque ninguém aguenta mais aquele filme mamão com açúcar que ele faz, sabe? Então, tá na hora de repaginar a brincadeira inteira. Então, vamos ao nosso projeto em si. Cue the music. A minha ideia é fazer uma série de TV que se passe muitos, mas muitos, mas muitos anos antes de Harry Potter. Ou seja, lá no passado longínquo, com os The Founding Parents, na verdade. né? Seria lá na Idade Média. E, te, e, te, e teria que contar a história dos fundadores de Hogwarts, que eu acho que são personagens que podem ser muito interessantes, que estão 100% interligados com o universo de Harry Potter. E por se passar na Idade Média, dá pra você explorar várias coisas, né? Dá para você explorar. Game of Thrones. Uma Game Harry of Thrones de Harry Potter, Porque exatamente. hoje tudo é, é Game of Thrones você de alguma entendeu... coisa, né? Exato, mas você entendeu assim no, 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 no tutano da coisa, você conseguiu perceber Faz as a possibilidades. Faz a rated também, né?
0: 18 anos, vai ser é maravilhoso para as pessoas de Harry Potter. Não, eu não precisa choque, ser 18 é. anos,
1: mas eu acho que precisa ser pelo menos 16, porque os fãs de Harry Potter já envelheceram e a série tem que envelhecer junto, né? O, da mesma maneira que semanas atrás eu indiquei pra vocês a, a série animada de Avatar e disse que uma das principais qualidades de Avatar era ter sabido envelhecer junto com seus fãs, enquanto a primeira animação era voltada mais pra um público infanto-juvenil a segunda já era voltada pra um público adulto, Harry Potter tem que seguir no mesmo caminho, eu acho que eles entendem isso, a própria Rowling entende isso o, os Animais Fantásticos são bem mais, a série Animais Fantásticos é bem mais adulta do que a série Harry Potter era, até certo ponto, né, porque Harry Potter vai ficando mais adulto, conforme o, o, o tempo nos livros ali, nos filmes, vai se passando, mas eu acho que tá na hora de uma guinada maior nesse sentido, de explorar esse universo de uma maneira mais adulta, de uma maneira mais cosmopolita, explorar coisas que possam te tirar da, da Europa o tempo inteiro. Uma coisa é você falar, na Idade Média, viagens marítimas grandes não eram possíveis. É verdade. Só que, pros bruxos, isso não é uma realidade tão grande, né? Bruxos conseguem aparatar, tem rede de flu, dá pra é, montar é... nas costas de um o dragão e tudo disso já se continente. sabia.
0: É isso que eu acho intrigante nessa série. Porque você tem a possibilidade Sim. de explorar o um mundo em que você tá desenvolvendo essas coisas, sabe? Essas coisas que foram depois se tornaram conhecimento, lá que like você vê o Snape ensinar e o, e o professor de poções ensinar e por aí vai de artes das uhum. trevas, né? Mas como que isso foi surgindo, sabe? Eu acho isso super interessante como eles foram descobrindo cada uma dessas coisas. Isso poderia estar nessa nessa Sim. narrativa. No passado
1: né? de Harry Potter tem três grandes guerras bruxas que aconteceram. Então é, a gente não sabe praticamente nada sobre elas. A maior parte delas a gente só sabe o que aconteceu. É, você tem assim, pouquíssimas informações sobre essas guerras que podem ser interessantes de ser abordadas e você pode mostrar na minha proposta aqui, é, eu sei que na, no cânone de Harry Potter Hogwarts é criada quando, eles já tão, quando os quatro já estão bastante adultos já, né? já tiveram uma vida inteira, já são bruxos de grande renome que resolvem criar uma escola de magia e bruxaria. Mas a minha ideia era mostrar o caminho deles até essa decisão de se juntarem e criar essa escola é, da maneira como ela é e mostrar o que foi que aconteceu, né? É, realmente contar a história desses quatro personagens fundamentais que podem nem estar juntos ali no começo da série, né? Podem nem se conhecer, podem estar em lugares opostos, como você, é, como é de se imaginar que o Godric Gryffindor e o Salazar ali, seriam, estariam, provavelmente, né? Seriam rivais de alguma maneira então é, eu acho que o mais interessante realmente seria mostrar esses personagens que você conhece é, eles de alguma maneira pela maneira como eles representam as casas deles né o legado deles é o que é o que a gente conhece mas conhecer quem eram esses caras de verdade né e ver que que não, não é porque o, o Godric ele era o senhor Grifinória aqui, ele era o cara legal, ele pode ser um cara bem babacão, como o pai do Harry era, por exemplo, que ele era uma expressão pura, assim, do, do, Grifino, do Grifino, né? E aí você vai ver, ele, ele era um cara super babaca, super escroto, ele era muito babaca com Snape, na maior parte da vida dele ele fazia bullying com o Snape e os caramba quatro. Então é legal você mostrar todos esses aspectos. Né, e, mostrar esses, e rever esses personagens... Rever não, né? Conhecer esses personagens que eles já estão no imaginário do fã. eu acho que isso seria um apelo gigantesco que jogaria todos os fãs para assistir. Eu acho muito difícil que, não que tivesse alguém que não falasse caralho, eu quero ver. É, que, que seja fã de Harry Potter e, e que falaria que não quer assistir isso. Eu acho muito difícil de existir. Então... É, é... é e, e
0: tem uma coisa que eu acho legal pontuar. Eu tenho essa hum. necessidade, porque eu acho assim... Eu acho que filmes... É, é meio louco pensar dessa forma, mas eu diferencio muito, muito, muito de cinema pra TV. Não tô falando de linguagem nem de narrativa. Eu tô falando da questão, assim, de que pra mim cinema é, é, tá num patamar acima. Podemos dizer isso? Eu, eu, eu coloco, assim, pelo menos, na minha parte. É, e Até pela experiência comunal e tudo mais. Mesmo que hoje a gente tenha essa proximidade, né, com stream e tudo mais. Mas pra mim cinema tá acima. Até porque você imagina que é um ou poucos filmes, o orçamento é muito maior, enfim. Então, eu gostaria que tivesse feito isso em Star Wars. Inclusive, pegar essas porcarias aí que a gente viu de, de, por exemplo, um solo e ter lançado na TV. Se só tivesse lançado na TV, eu acho que faria muito mais sucesso. Inclusive, e ele tem cara de ser um filme de TV. E você deixar os filmes mais, assim, os melhores até, aquilo que presta, digamos da melhor forma aquilo que as coisas eu... mais
1: relevantes para o cinema né? exato eu acho que também a verdade o que é mais é marcante, que streaming né? tem feito esse caminho eu acho que a Disney já entendeu isso muito bem o que você vê agora a gente tem essa série de The Mandalorian que gerou agora uma série do Boba Fett que estreia no final do ano e os fãs de Star Wars pedem um filme do Boba Fett desde que Star Wars existe basicamente as pessoas querem um filme, de, um filme do Boba Fett e a Disney entendeu que isso se encaixaria muito melhor pra TV. Uma, série, uma minissérie de TV de uma temporada é muito melhor, é muito mais confortável pra você explorar e um personagem sentido. como faz sentido. Eu não quero ver um filme do Boba faz Fett muito no cinema, mais cara. Exatamente. E assim, se eu, só vou, se eu só posso ter um filme de Star Wars a cada dois, três anos, eu quero que sejam os filmes grandes da franquia. Eu quero que sejam as histórias mais relevantes da franquia. Então, eu acho, que se, é, eu acho que se encaixa super bem você contar essas histórias é, que os fãs querem conhecer de Harry Potter, dessa mesma maneira também. Traz pra TV, faz um negócio bacana, e aí eu já entro até no, um pouquinho mais aqui no, no que eu acho que pode tornar essa série muito bacana. Yeah. Bom, é uma série sobre os fundadores, né? Eu coloquei aqui um título provisório de The Founding, Father, The founding Parents, né? Pra fazer uma brincadeira com os dos Founding Fathers, do... Da, dos Estados Unidos, é que você teria os The Founding Parents, porque são dois homens e duas mulheres, né? É, e aí você tem... Então seria uma série abordando a vida deles, né? O trajeto deles, até o momento em que eles decidem fundar a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. E os desafios deles, né? Fazendo essa escola e, e mostrando o, uma coisa meio cobracaia, assim, até... <risos> É, eu sei que a, a referência talvez. O Natan, ele arregalou o olho aqui, gente. Mas É cobra porque Kai não, é muito não é uma legal, coisa que você tá espera
0: ouvir, né? Qual, 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 me conte cobra você é falando legal, pra ele de é ia engraçado. Tudo bem, quais são as referências que você tem pra esse projeto? Falando que. Eu
1: tenho é, um Cobra Cai. Game Kai. of Thrones, Cobra Kai... <risos> Ainda bem que nós não estamos no Pitching aqui, não. No Pitching eu não é. falaria Cobra Kai. Eu buscaria algum outro exemplo, mas é, por, é Cobra Kai é legal porque tem essa coisa da rivalidade dos dois ali, e que eles eventualmente vão percebendo que eles têm algumas coisas em comum, e eles acabam se juntando. É, eu não quero dar spoiler de Cobra Kai aqui para as pessoas que, que não assistiram, mas tem, Já acabou de é, contar tem alguns as momentos duas, em as que... As
0: duas últimas temporadas de Cobra
1: Kai. <risos> tem alguns momentos ali em que há algumas intersecções entre os dois. E eu acho que isso poderia funcionar muito bem numa série de TV, com algumas... Com umas Quatro temporadas aí pra contar essa história Eu acho que poderia ser bem bacana Então a ideia do meu projeto é um projeto Com mais ou menos quatro temporadas Showrunner O responsável pelo projeto Aí pra mim É onde começa tudo e é onde as coisas Podem ficar legais Eu pra mim é... Pra mexer com Harry Potter de agora em diante Você precisa começar a ter nomes de peso Por trás das coisas Pra trazer os fãs, pra trazer a crítica De alguma maneira para fazer com que Harry Potter ganhe novos ares e ganhe uma nova cara com alguém que tenha coisas novas para trazer para a franquia. E quando a gente pensa em obras de fantasia que sejam inventivas, que sejam criativas e que tenham esse apelo ainda para um público mais jovem, mas ao mesmo tempo proponham muita coisa e tragam muita coisa para o público, é, público mais cabeça, para mim tem um nome. Que se, se sobressai. E até pela pegada que eu tô querendo dar pra essa série, né? Eu, eu só consigo pensar em um cara que é Guilhermo Del Toro. Hum. Tem que ser o Del Toro à frente do projeto.
0: Mas ele, ele não ia ser showrunner. Porque o showrunner é um cara que tem que estar todo dia. Eu vejo mais ele ah, como mas um na primeira executivo. temporada eu acho
1: que sim. Na primeira temporada, sim. Depois, para a segunda temporada, com as coisas já estabelecidas, com o look da série já estabelecido, porque a parte visual é muito importante aqui, com, com todo esse aspecto já resolvido, aí você pode pegar e passar para um outro cara. Ele pegar um dos diretores que ele pegou para criar e dar para esses diretores tocarem o projeto. Isso com certeza. Mas acho que para a primeira temporada, a HBO tinha que fazer das tripas o coração. Apresentar um projeto legal pro cara, dar dinheiro pra ele, porque essa é uma série cara. Dar um dinheiro bom na mão do cara, pra ele pegar e fazer, essa, ele fazer pelo menos essa primeira temporada. Sabe, eu acho que pelo menos isso é muito importante, porque aí ele à frente, ele consegue trazer tudo que o projeto precisa. Ele, ele é um cara que sabe tratar com fantasia muito bem, ele já mostrou isso várias vezes. Ele fez dois filmes super competentes do Hellboy, o primeiro eu acho um baita filmaço. O segundo já é mais competente. É, ele fez o Shape of Fodder, que é do caralho. Ele fez o Labirinto de Fauna, que é até hoje tipo é um agora. filme de fantasia que me arrepia a espinha, assim. Não, você, você tem problemas, Natan. Tá? Mas de mesmo tipo que você não goste o Shape eu of Fodder, você, você tem que reconhecer os méritos do, do filme. Não, mas assim, você tem que reconhecer os méritos do filme até o ponto onde o, o Del Toro sabe fazer fantasia como poucos, cara. Sabe, ele consegue pegar essas histórias de fantasia e mesclar elas é, de uma maneira tão boa com o... O Del Toro faz sombrio e realista como o Nolan jamais sonharia fazer. Essa é que é a grande verdade. Nossa,
0: isso é verdade. Isso é muito verdade. Eu, eu não parei de pensar nisso, mas o tem sombrio de verdade, né? Porque a ideia de sombrio e realista... Os filmes nunca foram sombrios, né? Eles são filmes sérios. Sério. Às vezes até demais, como a o caso do Tenet. É um filme muito sério. A gente já falou aqui várias vezes. Mas eles não são sombrios, os filmes do Autor são sombrios. Tipo, Hellboy... Sério? Um dos maiores méritos de Hellboy... E eu, eu consigo até ver o que você tá querendo dizer assim com a série e o da Autor à frente... É que Hellboy, ele é um filme super gostoso de assistir. Ele não é um filme que é... Ele é... Ele, é, ele tem cheio de, de suas piadas e tal. Mas ele dá uma... Ele consegue transformar aquele personagem que eu sempre detestei nos quadrinhos... Num personagem muito legal... E, 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 e criar experiências realmente boas com aquele filme, principalmente o segundo que eu achei melhor, assim é, e é sombrio, e é muito sombrio ainda porque você tá tratando de um ser que vem do inferno tá ligado? Então, Sim, é um demônio
1: é... que vive na terra, basicamente então é, eu, eu gosto pra caralho assim, do Del Toro, e eu acho que ele é o cara certo pra dar esse respiro pro que Harry Potter que Harry Potter precisa até porque o amigo dele, né, o Alfonso Cuarón já brincou com a franquia e quando brincou, fez basicamente o um melhor filme da franquia inteira, que foi O Prisioneiro de Azkaban. É o filme visualmente mais interessante, mais inventivo. Os dementadores que ele faz ali são as melhores coisas ali, do, 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 os bichos mais bem representados ali, bem apresentados da franquia inteira também. Então eu acho que se você entrega essa história medieval, com aquele universo de Harry Potter, com toda aquela magia, tudo aquilo ainda sendo muito descoberto, né? De maneira que ele pode deixar várias coisas ainda sem explicação e ir explicando algumas outras, apresentando outras que a gente nunca viu ou que foram naquela época e hoje deixaram de ser. A gente sabe, por exemplo, que os gigantes viviam muito próximos... É, eles eram um problema muito comum na vida dos humanos é, e que houve um extermínio de gigantes, inclusive... É, durante o período medieval, por causa dos problemas que haviam com os gigantes. Você tipo, sabe que a sociedade ela não era. Jones. A sociedade dos bruxos também, exatamente. A sociedade dos bruxos ela não era uma coisa muito estruturada da maneira como ela é no mundo de Harry Potter. Né? Os bruxos ainda viviam naquelas coisas de que eles não estavam completamente escondidos, então muitos deles eram caçados, de forma que o autor pode abordar até a Inquisição alguma, de alguma maneira se ele quiser. Enfim, é, é um, existe um leque de possibilidades muito grande de coisas que você pode fazer usando esse ambiente medieval dentro do mundo de Harry Potter. E eu queria muito ver isso aqui, cara. Eu acho que pode funcionar e o Del Toro, pra mim, é o cara certo pra fazer. E aí, qual que é o meu plano pra convencer esse cara? Porque também não pode ser um negócio infinito. Série naquele formato gostosinho. Seis episódios por temporada, uma hora pra cada episódio. Seis episódiozinhos é curto é sucinto, é, eu acho que dá pra fazer ali uma, contar, avançar a história, em quatro temporadazinhas você mata o que você tem pra contar, de uma maneira bastante cuidadosa e facilita também você é, disponibilizar sei lá, uma grana fudida pra cada episódio, sabe? No nível. Um, eu tô falando de um orçamento nível Game of Thrones aqui, sabe? Pra que você tenha cada episódio com um orçamento gigantesco. Tinha Game of Thrones, tinha episódio de 2 milhões pro, pro, de orçamento pro, pra, só de produção pra cada episódio. Só que uma coisa desse tipo acho que se você dá esse nível de custo de produção pra ele, deixa ele filmar em locação, igual tava filmando Game of Thrones, sabe, manda o cara pros castelos de verdade pra ele filmar, gasta uma grana boa com efeito especial, igual vocês gastaram nos, nos dragão de Game of Thrones, não tem erro, não tem erro. O apelo vai ser grande, a galera vai se interessar, mostra uma guerra bruxa, mostra a Inquisição, mostra esse... É, deixa ele trabalhar com esse paralelo entre aquilo que acontecia na realidade... E aquilo que a gente via do, e, e aquilo que estava acontecendo no mundo bruxo enquanto os seres humanos estavam lidando com os problemas deles e as questões dele. Isso eu acho que não tem muito erro, desde que a J.K. Rowling apenas seja um George Lucas da vida, que ela só olhe e fale: ah, que legal. Ou então que ela esteja ali para dar um pitaco ou outro, mas que ela não tenha esse controle criativo mais sobre o projeto. Eu acho muito importante pra que funcione.
0: Não, eu concordo com isso. A parte mais chata disso tudo é você convencer ela a tirar dar o controle criativo. E esse é o plano principal. Porque a Warner, eu acho que eles comprariam a ideia. E eu acho até que eles têm as ideias. <risos> eles devem ter, tipo assim, cara, eu não, não vejo a hora. Tipo, eu não vejo a hora. É... Dela de, de abrir mão desse controle criativo Pra eles, meu, se mergulhar, anunciarem um novo projeto Aproveitar que aí o Daniel Radcliffe não consegue placar absolutamente nada A Emma Watson faz aí uns filmes pontuais Mas ela, ela basicamente parece não tá tão interessada assim é, O Robert Grinch sumiu do <risos> ninguém mapa Ninguém sabe, ninguém viu <risos> é, Então eu acho que eles fariam de tudo pra conseguir esse, esse, essa aprovação e aí eles já lançariam tipo um plano assim de, sei lá, 20 anos de Harry Potter, tipo o que nem a Disney fez com Star Wars. Sim. Sabe? Sim. É, sim. E... É
1: pra começar isso aqui, mas aí tem possibilidade de você fazer uma série animada, de fazer uma nova franquia de filmes completamente paralela, que também peguem um aspecto específico, sei lá, bruxos na SS durante a Segunda Guerra Mundial. Umas besteira dessa, assim. É, mas que fossem para esses caminhos Eu concordo que, que a Warner deve ter isso Mas assim, é, eu acho que o trabalho de convencimento com a J.K. Rowling Ele já tá sendo feito e mais dia menos dia ela vai ter que aceitar Porque eu acho que assim A Warner vai dar meio que um ultimato para ela Nesse próximo filme de Animais Fantásticos né? Ela tá trabalhando com outros roteiristas Mas meio que o ultimato vai vir ali Vai falar, olha se o filme for um fracasso com os fãs, um fracasso de crítica, um fracasso de bilheteria, você tem que deixar outra pessoa brincar com o seu cenário, cara. A verdade é essa, é, é, ela tá tendo uns um, um ciúmes aí que eu acho que nem faz tanto sentido, no fim das contas. Você pode supervisionar, você pode aprovar as coisas e tal, de alguma maneira, mas você querer ter completo controle criativo sobre um, um cenário amplo, igual esse que você criou, você tem que trabalhar então, cara. É, se, se você não vai deixar alguém escrever por você, você vai ter que escrever vai ter que escrever bastante, sabe? que não é o que ela tem feito. Porque a Warner precisa de conteúdo, é, a Warner tem os direitos para poder fazer mais filmes, mas se ela, ela quer aprovar, ela quer fazer e, e, e ser roteirista de todos os projetos até ali... Ela tem que escrever mais, esses projetos já tinham que estar tá prontos, sabe, escritos por ela. Isso aqui já tinha que estar tá escrito e todas as outras séries, é tipo, um encomendar pra ela ter, do roteiro de duas séries de TV, uma de animação e mais uma franquia de filmes. E escreve aí, fia. E aí você não vai escrever mais nada, você não vai ser é, de escritora normal escrevendo seus outros romances, porque você tá focada escrevendo séries de TV e filmes, porque você quis que fosse assim. Você não quis encontrar pessoas da sua confiança, pessoas que é, é, escolher junto do estúdio, pessoas que você acha que trariam e que entendem muito bem como é o seu universo, que trariam coisas novas pra dentro Você acha dele. mais
0: provável, Thiago? Você acha a J.K. Rowling... Eu tô falando de um intervalo aí de cinco anos. Hum. Até porque imaginamos que com a perda de dinheiro que, que os estúdios tiveram, é, esse plano de 5 anos Vai ser extremamente importante para eles A Marvel já tem, a, Ma a Marvel e a Disney Desculpa, a Disney já tem Ela não tá se preocupando porque ela fala Meu, eu vou recuperar Tudo, assim Rapidinho, até com o Disney Plus Já tô recuperando, sabe? Sim. É, a Warner nem tanto né? Porque a Warner perdeu dinheiro Com o Tenet é, né, A gente tem esse, agora essa Divisão de lançamentos, que eu acho que pode acabar sendo terrível pra eles, porque muita gente vai acabar só baixando os filmes é, e os e, que e, e, forem no cinema não serão tantos. Então eles devem estar tá, assim, meu, loucos, loucos, pra oportunidade de jogar um projeto desse que vai recuperar tudo de uma vez, sabe? Uhum. E, e, e esse um projeto do Harry Potter faria isso. Mas o que você acha mais provável realmente que nos próximos cinco anos a J.K. Rowling consiga ela dê essa licença. Pra, e nem que ela fale, não, eu, eu ainda tenho o Controle, eu ainda tenho os direitos, mas eu vou permitir Que você desenvolva uma série de Harry Potter Ou que o George R. R. Martin Termine o, o livro de Game of Thrones que ele tá escrevendo até a...
1: 300 anos. <risos> não, o George vai terminar. O George vai terminar. Eu, eu tenho esperanças. Eu, eu sei que eu sou uma jovem criança de verão, como o próprio George Martin diz nos livros. Mas eu, eu tenho esperanças de que até o final desse ano ele faça. Porque assim, <risos> ele, ele, ele termina, cara. Porque pensa assim. Ele tá de quarentena. Porque eu ele pensei é um a sim, mesma eu coisa. Digo, eu disco. Ele tá de quarentena nesse último ano e meio inteiro. Ele não teve outra coisa para fazer a não ser ficar em casa escrevendo.
0: Mas Thiago é aquela coisa do, é aquela coisa do artista. Quando você força ele a, a... a ficar em casa, tá não, ligado? Tudo bem, mas é ele diferente. já tá anos
1: escrevendo. Eu realmente acredito que até o final desse ano ele termina de escrever. Não digo que o livro vai ser lançado, mas que até o final de 2021 ele termina pelo menos os ventos de inverno. Eu acho que ele termina isso, isso realmente. Você quer sabe acreditar. que tem uma
0: possibilidade? A gente fala isso desde a época da faculdade. E a gente entrou na faculdade há quase 10 anos. Caramba. Existe uma alta possibilidade dele morrer antes de terminar essa
1: série. Ah, eu, eu acho que não, acho que não. A gente tem que parar de, de ter esse medo de que o velhinho vai morrer, tá ficar gorando o bichinho. Ele já, já pensou, tava assim, cara? Vadíssimo. Ele morre e a
0: gente tem que ficar aceitar o único final possível ser o final da série?
1: Não, não Assim o, Eu acho que o final do livro Nem vai ser tão diferente A gente já falou isso aqui, né o Sim, mas O final do livro Nem você vai ser vai tão ter uma diferente construção Mas vai ser melhor feito. Exatamente Com uma boa construção Aquele final pode fazer sentido Ainda teria algumas decisões ruins Mas é difícil achar um final Que não tenha Né Essa é a grande verdade É difícil achar um final De uma grande saga Que não tenha pontos Que deixam os fãs insatisfeitos Em algum é. lugar ou outro É bem Sim. complexo Disso acontecer Eu acho que eu vou Dizer ordem ordenar Então você tá querendo
0: dizer Que é que bom não, Que mas... ele não termine a série
1: não, ele vai, ele vai <risos> terminar, ele vai terminar, ele vai terminar. Mas enfim, é... aí, Sr. Nate, acho que a gente pode partir para, tipo, já falei o showrunner, já falei quem vai mandar na porra toda, já falei o formato, já falei o canal, falei tudo. Agora é a hora do elenco, né? É escolher quem serão os quatro fundadores de Hogwarts e quem então, vai. Então você vai escolher quatro, quatro portanto, os quatro ser... principais. Isso é vai ser o... isso. Ah, okay. Isso, os quatro principais. Aí vamos lá. É, eu, vou começar pelo, eu vou começar pelos atores que eu acho mais fáceis de trazer, tá? Eu acho mais fáceis de convencer para o projeto. É, primeiro, eu tenho que falar que eu desisti do elenco britânico. Tá, gente? Porque não, não, não tava fácil escolher só pessoas britânicas para poder fazer. Então tem os britânicos aqui no meio, mas não é um elenco 100% britânico. Eu acho que a essa altura do campeonato para Harry Potter é mais importante que sejam bons atores, atores carismáticos, capazes de segurar a série, é, do que que sejam, que sejam atores britânicos de fato. E aí, pensando pra TV... Eu resolvi apostar que eu vou começar pela Ruína Ravenclaw, né? A, a fundadora da casa da, da Corvinal. E eu imaginei que precisavam ser atores que já tem algum lastro de trabalho com TV, que não seriam tão impossíveis assim de você trazer. E aí eu, eu fui, eu voltei, eu procurei várias atrizes aqui, a gente discutiu duas. É, antes da gravação começar aqui minimamente Porque eu não falei pro Nata que qual quero o projeto né? Só mencionei as atrizes que eu tirei é, Mas eu, eu pensei Pra Ruína Eu tentei Uma atriz que pudesse ser Pudesse ter aquela postura né, De ser uma pessoa mais séria é, Uma pessoa muito estudiosa tal Mas que ela, mas que ela Tivesse carisma o suficiente para não ser aquele, aquele, aquele bloco De gelo em cena Sabe? que é difícil de você ter o um mínimo de relação, e que nas cenas que fossem mais cômicas, que pudesse gerar, inclusive, uma comicidade com base no fato da pessoa ser aquela pessoa toda certinha, né? é... ela pudesse também entregar muito bem essa comicidade. E aí, na, na, olhando aqui várias fotos, várias imagens e pensando em aparência, mas ao mesmo tempo pensando nesse carisma, eu encontrei <risos> uma mulher que é perfeita para esse papel, que é a nossa querida, amada e idolatrada Phoebe Mary Walter-Bridge. Eu acho que ela seria muito legal nesse papel. Primeiro porque ela é alta, ela é magrinha, ela tem um narigão assim... E, ela é britânica, e, tá é, Ela é britânica pra caramba, assim, né? E é. eu acho que ela ela se encaixaria super bem assim nesse papel dessa dessa mulher mais obstinada, muito inteligente, que quando precisasse dar essas tiradas mais sagazes, assim, falas um pouco mais ácidas coisas assim, ela ia tirar de letra, porque simplesmente porque ela é muito boa nisso. Ela é muito, ela é uma excelente atriz e ela tem muito carisma. E ela já mostrou que ela tem um time cômico ímpar. Né, com um com bag então eu acho que ela se encaixaria perfeitamente para ser a Rowena Ravenclaw, ela não tá, muito, não tá muito velha, eu cheguei a considerar a Julia Louis Dreyfus para isso mas ela tem 60 anos embora não pareça, essa mulher dorme no formol, um negócio inacreditável como ela tem 60 anos de idade mas é, ela, eu achei que ela estava um pouco mais velha. E como a ideia da série é que mostre eles nessa formação, né eles chegando até esse ponto onde eles decidem fundar Hogwarts e começar a fazer esses trabalhos todos, tem que ser uma atriz um pouco mais jovem. Então eu acho que a Fibre Bridge pode funcionar bem para ser a Ruína. É... Hum. Eu Rowena.
0: consigo ver lá nesse papel, cara. Eu não sei porquê. É... Rowena, eu consigo vê-la realmente se chamando Rowena.
1: é Estranho, eu acho que né? Encaixa, Mas é, eu, eu não sei bem. porquê, Eu consigo ver, né, aquela encaixa en... bem, encaixa bem. Sim, ela tem, ela, é ela, super ela tem carismática. Essa, essa possibilidade. E ela tem muito carisma. É, e assim, eu apostei em, em quatro atores bastante carismáticos. Tá? Vocês vão ouvir todos eles em um segundo. Aí, o segundo ator que esse faz série boa, esse faz série ruim, esse faz filme bom, esse faz filme ruim. Então, eu acho que ele estaria e ele é nerd para caralho. Então acho que ele super se amarraria em fazer o projeto. É o Zachary Quinto pra fazer o Salazar Slycerin, Salazar Sonserina. Eu gosto pra caralho de Zachary Quinto, eu acho que ele tem carisma. Ele entregou um, um Mr. Spock que ninguém imaginava que ele fosse ser um Spock tão bom quanto ele é. Ele já mostrou que ele sabe fazer um pouco de tudo também. Ele fez aquela bosta daquela série recentemente, que ele é o Nosferato. A série é muito ruim, meu Deus do céu, eu tentei ver o piloto, já não passei nem o tem, um, é,
0: é, é, tem um código, né? Isso, é Noes é que...
1: for A2, Nose for Ratu, Nos Entendeu? For... Ah. É, é essa merda no título. Eu devia ter visto o problema ali. Mas enfim, a série é horrorosa, mas o Zachary Quinto é um ator carismático, ele é muito bom ator, ele é um ator bastante versátil. E eu acho que ele com o cabelinho penteadinho assim pro lado. É, com o um anelzinho, na, com o S na mão ali, sendo aquele cara mais fleumático também, né, que seja... É, que ele eu acho que ele conseguiria personificar esse Salazar Soncerina e... E ainda passar um pouco daquela frieza Mas também aquela obstinação Dá pra dar diversas abordagens possíveis pra esse personagem Tanto pra humanizar um pouco mais a Sonserina em si Quanto pra mostrar os problemas que o cara tinha Ele sabe ser perturbado quando ele tem que ser perturbado ele sabe ser fleumático, inexpressivo e, ao mesmo tempo, passar carisma, como ele já mostrou que sabe fazer com o Spock. Então, eu acho que tem diversas possibilidades aí. E o Zachary Quinto se encaixaria super bem. Eu acho que ele é aquele ator que você fala, mano, eu te pago duas paçoca, vem ser o Salazar Sonserina na série da Fundação de Hogwarts. Ele vai. Eu acho que ele não vai pensar duas vezes. É o cara, é o primeiro eu a topar o projeto. Seu
0: casting, eu tô Eu não acho que ele é tão carismático, mas eu tô eu consigo ver também como com um Sonserina é. Sabe? Se tiver. Principalmente tendo um bom diretor por aí. E eu gosto que são nomes, assim, que já tenham uma história com a TV. Eles já uhum. têm um, um legado, assim, televisivo. Então, eles não vão ser nomes, assim, tão absurdamente caros, né? Pra você colocar numa, numa série.
1: Sim, vai chegar ainda aquele que é caro e que. Ai, Deus, é só porque eu, <risos> que eu falei que vai isso, um agora não... E vou apertar como. É Vai ter ainda, mas a gente... Não cheguei ao ponto de o Robert Downey Jr. Mas o... Eu acho que ainda é possível e, é, e vale um esforço pra ter. Pra viver Godric Gryffindor, eu pensei em ninguém mais, ninguém menos que James McAvoy. Né? O nosso querido professor Xavier, da, da, é, do, da, o, dessa parte mais recente dos X-Men no cinema. O James McAvoy já fez um pouco de tudo, ele fez fragmentado agora recentemente, ele fez Professor Xavier, ele fez It. É um cara com muita qualidade de atuação. Eu já elogiei, já cansei de elogiar ele aqui quando a gente fala de X-Men, porque ele é o, o, o pilar de atuação ali. Ele e o Fassbender juntos, eles carregam qualquer coisa, parece. Parece que qualquer atuação para eles fica fácil de, de se lidar e de carregar. E eu acho que ele encaixaria super bem como, como Godric, principalmente porque ele faz agora o His Dark Materials, né? O Fronteiras do Universo, onde ele faz um personagem que é um personagem bastante ambíguo, né? Um personagem que tem. Muita, muitos nuances de ser um personagem que ele parece um cara legal em alguns momentos, mas em outros ele é bem filha da puta. Ele toma decisões bastante extremadas, assim, pensando pura e simplesmente nos objetivos dele e tal. E eu acho que pra dar esse nuance, pra quebrar um pouco esse imaginário que Harry Potter acabou criando de que só a Grifinória presta. Né, dentro da cabeça das pessoas, seria muito bom. Eu acho que ele contracenando com a Phoebe e com o Zachary Quinto é, é garantido que a gente vai ter boas atuações de um ator carismático que se tiver bombado com a barbona ali e o cabelão, como ele já mostrou lá no, no próprio X-Men, eu acho que tem tudo para dar certo. Ele não é britânico, né? ele é escocês, ele é de Glasgow, mas eu acho que mesmo assim já, já tá próximo ali o suficiente para ele conseguir entregar uma, uma atuação muito bacana e segurar esse que deve ser de alguma maneira ali junto com os outros vai ser o, o papel principal, mas ele vai acabar também atraindo mais, mais atenção por e simplesmente porque as pessoas gostam da Grifinória, né? Criou-se infelizmente esse imaginário e ele tem que ser um pouco destruído. Acho que uma das missões da verdade nessa série seria... Mostrar melhor cada um dos quatro e mostrar melhor os aspectos de cada uma das quatro pessoas ali pra fazer um pouco mais de justiça às, quatro, às outras três casas que ficaram muito em segundo plano por causa da é, por causa do Harry, do Rony e da Hermione serem da Grifinória. Algo que eu nunca entendi o porquê que a, que a Rowling fez no, nos livros. Acho que não tinha a menor necessidade. Eles tinham que misturar um pouco melhor a, a party ali. É, então pra completar esse time, aí vem a atriz que seria complicado de trazer que é pra interpretar a Helga Hufflepuff a Helga Lufalufa, -Lufa, que é a casa mais injustiçada de Harry Potter também conhecida como a casa dos figurantes porque basicamente só tem figurante da Lufalufa -Lufa na série inteira o único lufino que a gente conhece de verdade de alguma maneira é o Cedrico de resto não tem mais ninguém E o Cedrico também conhecido que como ele... Batman também é conhecido como Batman, também é conhecido como <risos> Edward Cullen, né, mas é o, é o Cedric, o único personagem que a gente conhece da Lufa-Lufa, que é minimamente aprofundado ao longo da série inteira, é... o Newt também é da Lufa-Lufa, mas é, é muito, eu, ainda assim eu não, acho, eu não gosto do Newt, né, acho o Newt um personagem meio que mal explorado ali. Então, eu acho que tá na hora de fazer Jus a Lufa-Lufa, tá na hora de criar uma personagem que pode ser uma bruxa muito, é, muito excêntrica, mas ainda assim com que, que seja brilhante como todo como, como parece o normal dessa casa, né? Pro, pelo menos pelo que o Newt estabelece ali de normal. E que tem que ter carisma. Eu, eu, eu parei, eu pensei, eu falei, cara, qual é a atriz jovem mais carismática que eu poderia chamar pra esse papel e, sei lá, pagar uma grana fodida Ai, pra ela para ela vir fazer. Quem que, quem, que, quem que eu coloquei, Nathan? Você já sabe de quem que eu tô falando.
0: Eu teria que ser me consultado antes. Antes de você fazer essas coisas.
1: <risos> fala pra nossa você audiência, fala, Nathan, Você fala quem de uma é? atriz mais
0: carismática. Uma atriz que pode ser excêntrica. Uma atriz jovem. Ah. É o... Você colocou outra Emma, Thiago.
1: <risos> Coloquei outra Emma. Eu acho que ninguém melhor que a Emma Stone pra poder ser a, a Helga. Ela tem cara de Helga, não dá pra você dizer pra mim que você não consegue imaginar uma bruxa do pântano super excêntrica chamada Helga, interpretada pela Emma Stone.
0: Mas o Encaixa problema... E é, 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 Aí eu discordo. Eu teria um problema nesse casting... Porque eu acho que ele tá muito bem equilibrado. Quando você coloca alguém do nível da M-Stone... Você já... Você tá estabelecendo um protagonista. Sabe? O que... Assim... Eu, eu vou lembrar de Zumbiland. Não sei porque eu quero sentar Zumbilândia a dois aqui. Mas é, Eles... Eles têm M-Stone... E eles preferem perder tempo com... Com a Zoidote e o Jesse Eisenberg fazendo piada sem graça, né? Mas ok... Mas eu, eu imaginaria isso Se você tá trazendo ela pra uma série de TV Em que o tempo de gravação é maior tudo mais Ela consegue, com certeza, ser a mais bem paga de, Desses atores
1: uhum.
0: é, E ela não é brit... O, o Zachary King também não é, né? Mas, sei lá, o Zachary ele é. tem, ele tem uma cara de britânico Snob, né? É, você consegue ver isso nele Eu não sei se é por causa dos papéis que ele pegou Mas ele tem o cara de britânico snob Nele A Emma Stone já interpretou uma britânica snob Inclusive no, numa favorita Muito bom Maravilhosa Eu consigo ver, mas eu, eu não sei se eu faria a escolha Eu preferia pegar um ator assim Que eu conseguisse equilibrar melhor com os outros sabe, Que estivesse no mesmo nível dos outros
1: Eu entendo o seu ponto É que assim, a Stone ela, ela seria o meu sonho de consumo aqui né? Eu sei que seria uma negociação muito difícil. Seria difícil convencer ela a fazer, justamente porque é muito mais tempo de gravação. Ela deve ter vários e vários e vários projetos aí na fila pra ela poder fazer. É... Não sei se ela é fã de Harry Potter, se ela se, ela se interessaria. Porque muitas vezes essa série se acaba conseguindo as pessoas também pelo fandom, né? Por, por ela ser fã. E aí ela pode falar: Não, mas eu quero fazer porque eu acho que seria bacana. E. e, e puta, eu gosto muito de Harry Potter, então eu quero fazer. É, bem, ela, ela, ela vai ser a Cruella agora, muito em breve, né? Então, acho que nada... É, nada diferente disso. Eu entendo essa questão de que, tipo, ah, você meio que estabelece um protagonista porque ela realmente tá num nível da carreira dela que ela tá à frente dos outros. Eu, eu, eu até entendo esse ponto. Mas ainda assim, eu acho que valeria a pena insistir. Por quê? Porque ela é muito boa. Porque ela é muito boa e ela poderia entregar aqui. E eu tava preparado, eu, eu separei sempre uma segunda opção aqui, por causa de você, de você barrar alguém. Porque é como a, a brincadeira que é a gente fazer um pitting, né? Você fala, ah não, aí é, é muito, ela é muito cara Se você tá no meio do pitching, eu tô aqui explicando pro executivo da order e ele fala, não, a atriz é muito cara, vai dar muito trabalho A agenda dela vai ser muito complicada, vai atrapalhar todo o resto escolhe a outra atriz aí Aí eu confesso que eu tenho que ir no, no tiro de segurança E apesar de, de, ser, de serem atrizes diferentes, eu iria acho que na Anya Taylor-Joy que a gente fala tanto, nossa querida, amada, idolatrada Ania Taylor-Joy. Aí ela que tá no mesmo nível antes, dos é. outros. Também tem que te consultar. É. Essa mas no é o caso de... É, ela eu acho que tá no mesmo nível dos outros, não cobraria mais tão caro e ainda estaria também ali ela é só bem mais bem...
0: nova, né? É,
1: mas é. a Elga
0: realmente é mais nova do que a, os outros?
1: Não sei. <risos> Sinceramente, não sei te dizer. Não, 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 não sei nem se se essa informação, é, é, ela existe vinda da, da Lorde Harry Potter sobre quem que era mais velho, quem que era mais novo. Porque o mas logo ela Joy é muito mais é, nova.
0: É que você fica com ela do, do Queen's Gambit, ela tem ela, ela é um ano mais nova que eu. Aqui é, porque é estranho falar, mas é... Ela, ela interpreta uns personagens de, tipo, de 15 anos. Porque é, ela consegue, ela tem esse... Ela tá nessa idade, entendeu? É que Ela consegue interpretar desde o... Eu acho que no Queen's Game é justamente isso Ela interpreta aquela menininha uhum. Tá na escola ainda Mas eu acho
1: que ela se passa por mais velha também, se precisar
0: Sim, eu acho que é muito a caracterização É que ela tá nessa fase, assim E até pela, pela aparência dela Tipo, se você pinta o cabelo dela de castanho Ela fica absurdamente mais nova É uma coisa incrível E, e ela tá nessa fase Que ela, ela consegue interpretar essa variedade de personagens, assim, bem bem novos e esses personagens um pouco mais velhos também. Depende muito de como você caracteriza.
1: Então, eu, eu digo que ela convence justamente por causa dela… Em Peak Blinders, inclusive. É. É, em Peak Blinders, ela faz uma personagem que é mais velha, né? Que não é, não é tão jovem assim. É, e ela entrega super bem, assim. Ela é bastante convincente ainda, assim, como Dina. Uhum. Mas é, é aquilo, né? Como, como isso não tá estabelecido na, na lore de Harry Potter, eu acho que também não teria problema você dizer que ela é mais jovem que os outros e ela seria a mais jovem do, dos, 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 quatro, dos quatro, sabe? Eu acho que não, não seria um grande problema pro andamento da história você demonstrar isso. Então, o, o ideal, idealmente, seria a Emma Stone, né? Justamente que eu falei que é, é carisma pra tudo quanto é lado. Ela exala carisma. Mas eu acho que a Anya também tem um bocado disso. E ela poderia entregar também. Ela tem aquela coisa que a gente fala de ser uma, pessoa meio, uma mulher meio estranha, né? Que parece que vai desfaquear enquanto você dorme. Então, essa parte mais excêntrica, eu acho que ela entregaria super bem também. Então, não sendo a Emma Stone, eu, eu tentaria a Anya a Joy. E eu também tenho quase certeza que ela aceitaria. Porque ela deve ser fã de Harry Potter. Eu duvido que você seja
0: fã de Harry Potter. Bom, eu não sei, cara, mas é, é interessante. Eu, eu gostei do cast. Eu só acho essa última, esse último. Esse membro, né? Ele tem que ser, ele tem, tem que ser escolhido, assim, muito, muito bem Para justamente não ter essa. Principalmente se for uma pessoa da Lufa-Lufa, como você falou que é figurante, ia ser um tanto irônico se o protagonista forçado da sua série fosse alguém da Lufa-Lufa.
1: É, então. A ideia era virar <risos> mesmo a coisa, sabe? Era porque, porque é o, o ator mais carismático possível. Bota ele ali agora. Agora eu quero ver. Porque ela vai é ser uma pessoa tão legal que as pessoas vão entender que, que a Lufa-Lufa é a casa da galera que geralmente é uma galera mais legal, assim. Eles não são uma galera muito na, muito na casinha, né? Eles têm as ideias meio fora da caixa, é um pessoal meio doido, mas é uma galera legal, uma galera divertida.
0: Eu tenho certeza que eu, eu seria... Eu tenho muita cara de, ou de Griffin. Na hora de Lufallfão, ele é pra uma das duas. Provavelmente, como o meu espírito assim, de liderança provavelmente seria mais grifinório, assim, sabe? É. Mas o Thiago já. O Thiago seria totalmente Sonserino. Ele, ele sabe que de... é, é... Eu sou
1: Sonserino.
0: Thiago, é Eu sou Sonserino. É revolucionário de... Sonserino. Mas
1: assim, a, a escolha desses, desses, desses quatro aqui é. Mesmo ali, se a gente trocar a Emma Stone pela Enya, eu acho que todos eles, eles têm uma coisa também que eu procurei aqui, que eu queria que tivesse nesse casting, que é... São atores que sabem, é, são bons atores, entregam nas cenas dramáticas, mas também entregam bem nas, cena, nas cenas mais leves. Eles sabem, eles têm timing cômico, eles sabem ser divertidos, eles sabem ser engraçados, e, e eu acho que os quatro juntos, assim, atuando, eles dariam um, 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 um casting, assim, que, que ia ser muito bacana de ver. Você ia querer assistir só pelos quatro, sabe?
0: Tá, a Fibe poderia fumar no, na série? Essa é uma boa pergunta. Por, e, por sinal, o Bruce fuma cigarro
1: ou eles fumam um cachimbo? Depende do bruxo, né? <risos> Mas custa acreditar que não tem a bruxa que fuma cigarro. Com certeza tem. Bruxos também tem vícios, né? Tem bruxo que bebe demais, deve ter tudo.
0: <risos> esse, esse lado de Harry Potter que a gente quer saber agora. Os vícios dos bruxos... Porra, e... na Idade
1: Média ainda, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, então, exato. Esse aqui seria o elenco principal, né? Aí depende, Para além disso, depende de tudo que você vai querer estabelecer. Aí que o vai, Thiago vai chegar pro mais...
0: executivo da Warner e vai falar assim... É, ele vai perguntar, beleza, existem questões específicas de efeitos visuais que você acha que teria gasto muito mais alto que devido? Aí ele, fa ele ia falar, sim, a gente quer dragões. Aí o executivo da Warner ia falar, a gente pode usar o um modelo que a gente acabou de aposentar há um ano Game
1: atrás. É. <risos> pode ser o dragão, o dragão. Pode ser o dragão. a gente muda a cor dele. <risos> Né? pode, não tem problema, né? Porque é muito louco
0: isso, né? Tem isso né, no mundo do, do, do Harry Potter, que é, que é a coisa que eu acho mais interessante, e eu, nesse ponto eu concordo totalmente com você, eu não acho que... Eu não sei se eu, se eu fosse autor, eu ia abrir mão dos meus direitos. Eu falo sincero com isso. Mas eu com certeza ia trabalhar um, um mapa, assim que nem o George Lucas fez, para que eu tivesse expansão desse mundo. E o Mundo de Harry Potter, é, tem muita coisa que eu gostaria de saber. Eu gostaria de saber mais, por exemplo, das casas que participaram do torneio de tribuxo, no caso do Cálice, né? Eu gostaria de saber mais justamente dos... dos,
1: dos casas é, desse... que são as outras escolas.
0: É, da... desculpa, casas não. Das outras escolas, exatamente.
1: Então, é, é outra coisa também que essa série pode abordar, né? Passar Sim. por esses outros lugares, conhecer essas outras escolas. É, eu, eu até penso... E aí é para um programa futuro, né? Porque eu fiquei entre esse projeto aqui e propor... É que aí seria tudo muito, muito aberto, porque não teria nada de base no, nos livros, e a Rowling mal trabalhou isso também. Mas eu acho que Harry Potter precisa ser um pouco mais cosmopolita e ir para outros lugares para fora da Europa e encontrar histórias de bruxos realmente fora do, do ambiente europeu. Tipo, eu adoraria ver uma história, por exemplo, de bruxos na Ásia. Sabe? Uma história, uma história focada no público asiático. Com, pegando a visão deles do que, é, do que é magia, do que é bruxaria, de como eles fazem essas coisas lá, mostrando os seres mitológicos deles no, naquele lugar específico. Isso é tudo muita coisa que Harry Potter tem ainda para poder explorar e que realmente não é explorado. Né?
0: Então, é isso. É basicamente só isso. Eu, você expandir esse mundo é muito, muito importante. Né? Até mesmo a mesma questão do, desse, essa parte distante né, do, do Harry Potter, né, de, e você tem presente no Cálice de Fogo, que é legal, você tem lá os franceses, né a escola francesa, você tem a escola russa ali. Mas é muito pequeno, e se você para pensar, não é explorado de fato isso no filme. É um dos meus problemas com o Cálice de Fogo, talvez seja por questão de tempo, né, que o filme já ficou longo. Mas você tem essas culturas diferentes, mas elas não são exploradas de uma forma de, como uma cultura diferente. Só pontualmente, né, ah, ele vai a roupa. A roupa dos russos é diferente, da roupa dos franceses é diferente. Sim, são os uniformes. Mas eu gostaria muito de ver isso. E eu acho que essa proposta que você estabelece tem total potencial disso. E tem o um total potencial até de você discutir temas mais modernos, né? Através disso, como imigração. Seria é muito louco você falar de imigração no mundo bruxo, sabe?
1: Sim, então muitas possibilidades. Essa, esse é meu projeto. É Warner... Qualquer coisa, me liga, tá? Eu aí no, no contato aí do, do podcast fala com o Natan. A gente conversa com vocês direitinho. A gente fala inglês, tá? Dá pra gente escrever em inglês os roteiros se vocês quiserem. A gente consegue conversar também com... com, 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 a, com... Conversar com a Rowling, eu prefiro não. <risos> eu prefiro não, se for possível. Eu faço mas... questão de e...
0: falar com os atores. Eu te ajudo, Tia. Se você ah, quiser falar, um o cara é a, a
1: gente vai atrás Um por um. <risos>
0: Bom, gente, o episódio ficou longo pra variar, então a gente vai fazer uma pausa e aí a gente volta com um novo episódio pra falar do, do meu projeto. Porque o meu projeto também é longo e o Ti vai querer ter muito, muito a dizer sobre. Então é, é isso, não nos deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, é podcast, que é Tiagodzilla, e saber das nossas novidades. E quero lembrar aqui o que a gente mencionou rapidamente. É não. É, vamos ter live. De Oscar, no dia 25 de abril, último domingo, na Twitch da Távola. Tinha qual o contato da Távola?
1: É twitch.tv barra a Távola. E nas redes sociais vocês encontram a gente por arroba RPG. Vai rolar a live lá no dia 25. A gente tá acertando o horário ainda direitinho. Na semana que vem a gente conta Exato. pra vocês qual vai ser o horário. Mas vai ser bacana, né? Vamos fazer ali uma... alguns comentários antes da cerimônia. Né, fazer ali o, o tapete vermelho da, da gente, basicamente. E aí depois, quando for começar a cerimônia, a gente desliga a live e vai assistir, porque esse negócio de live acompanhando a cerimônia, não tá com nada. Pare e assista a cerimônia, gente. Veja as piadas, as piadas é legal. Eu não vou parar de falar, Tiago, de qualquer forma. Mas enfim, é, vai ser muito legal. A gente
0: vai ter pessoas para falar de algumas categorias é, específicas e a gente vai ter pessoas também para falar do ano de cinéfilo, né? Por, de cada um, porque que a gente não quer só falar dos filmes sindicais a gente já vem falando há muito tempo A gente quer falar também sobre A gente quer celebrar filme, na verdade, né A gente quer falar de cinema, a gente quer falar dos filmes As pessoas, pessoas viram, filmes que elas colocariam ali Né Então fica aí atento para a segunda parte do podcast Que cai, que a gente vai ter o meu projeto Para a HBO Max e também o streaming da semana Até mais